0: Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, ở à không giờ buổi trưa ngày hôm nay à, thì chúng tôi này giới thiệu đến quý vị và các bạn thêm một à, bộ truyện nữa rất hay của dịch giả đó vô thường có tựa đề là bí mật nghề làm vàng mã. Thưa quý vị, bộ chuyện bí mật nghề làm vàng mã của tác giả đó vô thường dịch và Việt hóa lại theo đúng với lại à, văn hóa để cho nó gần gũi hơn với lại à, à, văn hóa của người nghe Việt Nam một bộ truyện thưa quý vị rất hay và theo như phản hồi của tác giả thì bộ truyện bí mật nghề làm vàng mã này có thể lượng dài 6 cuốn mỗi một cuốn thưa quý vị có thể lượng dài khoảng 6-7 tập chúng tôi hân hạnh giới thiệu đến quý vị và sẽ gửi đến quý vị liên tục trên hệ thống kênh à, trên kênh hẻm chuyện ma ở khung giờ buổi trưa. Thưa quý vị, ngay trong ngay bây giờ thì chúng tôi mời quý vị và các bạn đến với tập 1 của bộ số đầu tiên Bí mật nghề làm vàng mã của dịch giả đó vô thường qua phần diễn học của Đình Soạn Tôi tên là Dương Lâm, là một đứa trẻ có số mệnh khổ, ba tuổi mất cha, 5 tuổi mất mẹ một mình ông nội tôi nuôi tôi lớn thành người. Ông nội tôi làm nghề vàng mã. Cái gọi là làm nghề vàng mã nói khó nghe một chút. Đó chính là người làm những thứ đồ bằng giấy đốt cho người âm sử dụng. Nguyên liệu chính là dùng hồ dán và các loại giấy màu. Kết hợp với lại cắt giấy vẽ tranh, bện rơm, buộc tre và dán giấy. Nói dễ nghe một chút thì đây là một môn trong các nghệ thuật truyền thống dân gian nói khó nghe hơn một chút là nghề kiếm cơm ăn từ người chết bởi vì tất cả những vật làm bằng giấy này có thể nói là không hề có tính nghệ thuật nào cả các sản phẩm làm ra chỉ là các hình tượng đồng nam đồng nữ nhà giấy ngựa giấy những thứ này đều dùng để đốt cho người chết sử dụng cũng chính vì vậy mà ngay từ lúc còn nhỏ ông nội đã dạy tôi cách làm vàng mã mà sau này tôi đã kế thừa tay nghề này của ông nội thôi Ngày làm vàng mã này đã có từ rất lâu đời. Nó là một trong ngũ hoa bát môn. Trong thời cổ đại người ta dùng từ ngũ hoa để chỉ. Kim cúc hoa chỉ nữ nhân bán trà. Mộc miên hoa là lang trung y chuyên chữa bệnh. Thủy tiên hoa là nữ ca kỹ trong các tiểu lầu. Hòa cước hoa là người biểu diễn xiếc Thổ trung hoa là phu quân vác Còn bát môn bao gồm nhất môn cân chỉ người xem tướng đoán mệnh. Nhị môn bì là người bán thuốc thảo dược. Tam môn thái là biểu diễn ảo thuật. Tứ môn quải là giang hồ mãi võ. Ngũ môn bình là người đọc sách kể chuyện. Lục môn đoàn là nghề hát xong Thất môn điều là nghề làm vàng mã. Bát môn liêu là ca hát trên sân khấu. Trong số ngũ hòa bát môn này, thất môn điều chính là chỉ những người làm vàng mã như chúng tôi. Trong nghề của chúng tôi rất nhiều người cho rằng, những thứ như là người giấy, ngựa giấy và những thứ khác làm ra chỉ để bán cho những người gia đình có tăng sự. Nếu bạn cho rằng chúng là như vậy, thế thì bạn đã sai. Bởi vì ban ngày bạn làm công việc bán hàng cho người sống làm tăng sự, ban đêm lại phải làm công việc bán hàng cho người chết. Đó chính là làm vàng mã, làm quỷ trị để cúng âm dương. Chính bởi vì trong cửa hàng Bày toàn người giấy ngựa giấy nhà giấy Linh xa kiệu quỷ Cho nên cô hồn dã quỷ vào cửa hàng chọn đồ mua Cũng là chuyện bình thường Cho đến tận bây giờ tôi vẫn còn nhớ một câu chuyện Khi tôi vẫn còn nhỏ Khi đó ông nội vẫn còn sống Có một đêm tôi đến nhà của một người bạn Ở làng bên cạnh để chơi Tôi đã chơi đến rất muộn Sau khi ăn bữa tối tại nhà của anh ta Trời cũng đã tối muộn, tôi mới quay trở về cửa hàng. Tôi còn nhớ lúc đó đã hơn 10 giờ đêm. Đêm hôm đó trời rất tối, chắc là khoảng ngày mùng 7, mùng 8 âm lịch gì đó. Cho nên trên bầu trời chỉ có treo một vầng trăng hình lưỡi liềm nhỏ. Tuy ánh trăng không sáng nhưng tôi vẫn có thể nhìn rõ đường đi. Cho nên tôi không cần dùng đèn pin. Cứ như vậy mà đi trong bóng tối để trở về cửa hàng từ thôn bên cạnh về cửa hàng chỉ bốn năm dặm bởi vì nơi đây là khu vực nông thôn miền núi tất cả đều là đường núi mà để trở về nhà tôi nhất định phải đi qua một khu loạn táng cương những người trong mấy thôn của chúng tôi thường lưu truyền rằng khu loạn táng cương này rất tả môn ở mấy làng xung quanh đây phàm là có người chết bất kể là già trẻ gái trai đều được chôn ở đó cho nên vào lúc ban đêm Tiếng ma khóc quỷ gào quỷ lửa, quỷ đả tường, thường liên tục phát sinh. Những sự kiện này được lan truyền rất rộng khắp những ngôi làng xung quanh. Loạn táng cương trên một diện tích rất rộng lớn, khắp nơi đầy rẫy những đấm đất cao thấp nhốc nhô có những ngôi mộ có từ rất lâu đời thấp lệ tè không có người chăm sóc, thậm chí còn lộ ra cả quan tài mục nát. Cũng có rất nhiều những ngôi mộ mới tắp, bên trên còn đắp đầy những vòng hoa. Mà con đường nối về cửa hàng phải đi ngang qua khu loạn táng cương đó. Bình thường nếu đi bộ qua đó chỉ mất gần 10 phút là vượt qua, mất vài phút nếu bạn chạy. Điểm hôm đó đúng vào lúc tôi đi ngang qua khu loạn táng cương, đột nhiên tôi nghe thấy từ phía trước chuyển đến những tiếng lộc cập. Thế giọng tay lên nghe, âm thanh đó giống như tiếng vó ngựa. Lúc đó tôi đã rất hiếu kỳ đêm đã buồn thế này rồi sao vẫn còn có người vội vã đi đường đêm vậy lại còn cưỡi ngựa đi đường nữa lại nói lúc đó tôi không hề hoài nghi bởi vì ở nông thôn có mấy hộ gia đình vẫn còn nuôi ngựa đương nhiên kỳ đó chủ yếu là để nuôi chở đồ nhưng mà điều khiến cho tôi hiếu kỳ là ở nông thôn thời đó không giống như thành phố hiện nay ngày xưa ở nông thôn cơ bản là nếu không có việc gì cấp bách mọi người ít khi đi đêm bởi vì ban đêm ở nơi đây không có hoạt động vui chơi giải trí gì cả ngay cả tivi cũng không có cho nên bình thường ăn tối xong mọi người nhanh chóng lên giường đi ngủ sớm cứ như vậy một lúc sau tiếng vó ngựa ngày càng tới gần tiếp theo tôi đưa mắt nhìn về khu loạn táng cường phía trước nhìn xuyên qua những ngôi mộ nhấp nhô tôi nhìn thấy có một người đàn ông cưỡi con ngựa trắng đang hướng về phía tôi mà phi tới Nhìn thấy con ngựa trắng đang chạy về phía của mình Tôi vội vàng né sang một bên đường Tôi muốn nhường cho ông ta đi trước Những con bạch mã phì đến trước mặt của tôi Thì bỗng nhiên dừng lại Tiếp theo người đàn ông trên lưng bạch ngựa Liền lên tiếng hỏi tôi Cậu có phải cháu trai của lão dương bắn vàng mã Ở tường bảo trai không? Tôi đưa mắt quan sát người đàn ông này Ông ta không phải người trong thôn của chúng tôi. Tuy tôi không biết người đàn ông này là người làng nào, nhưng tôi thấy ông ta lại biết ông nội của tôi. Thế nên tôi liền gật đầu nói đúng vậy. Người đàn ông nghe thấy tôi nói như vậy, ông ta liền nói với tôi. chiếc kiểu mà ông ta mua ở cửa hàng của ông nội tôi cách đây không lâu đã bị gãy. Ông ta đang đi tìm ông nội của tôi để sửa lại. Thế ông nội của tôi không có trong cửa hàng, Cho nên ông ta muốn tôi đến nhà ông ta để sửa chữa lại chiếc kiểu một chút. Tôi ngẫm nghĩ đêm đã muộn như vậy, thế nên là tôi liền hỏi ông ta. Có thể nói cho tôi biết địa chỉ nhà của ông ta, ngày mai tôi sẽ bảo ông nội tôi đến sửa được không? Nhưng ông ta không đồng ý, ông ta còn nói tối nay ông ta phải dùng đến chiếc kiểu, cho nên ông ta mới phải đi gấp trong đêm không thể chờ được chồng dáng vẻ của ông ta rất khẩn trương không giống như là người đang nói dối lúc đó tôi không nghi ngờ gì nhiều lắm tôi chỉ biết cho rằng đêm nay gia đình của ông ta cần dùng chiếc kiểu đó để làm tang lễ thế ông không chờ đường cho nên tôi đã gật đầu đồng ý tôi hỏi nhà ông ta cách đây bao xa ở ngôi làng nào ông ta nói cách đây không xa chính là ngôi làng ở phía trước tôi cũng không suy nghĩ nhiều mà tôi bảo ông ta đi trước dẫn đường Tôi đi theo phía sau đến nhà của ông ta. Tất nhiên là ông ta không hề nói dối. Nhà của ông ta đúng thật là đang ở phía trước, không có xa lắm. Nhưng mà vừa nhìn thấy ngôi nhà này thì tôi đã phần nào nhíu mày. Bởi vì nhà ông ta quá thấp, giống như là một đống đất nhỏ. Điều càng khiến cho tôi thế kỷ quái chính là tôi đã sống ở đây rất lâu rồi. Tại sao từ trước đến nay tôi không biết nơi đây lại có người ở? Bởi tôi luôn cho rằng ở khu vực loạn táng cương hoang tàn này làm gì có người ở cơ chứ? Khi tôi đến nơi thì ông ta liền mời tôi vào trong nhà. Trong nhà bầy biển khá là thu sơ, ở chính giữa phòng khách đặt một chiếc kiệu hoa rực sặc sỡ trông nó giống như là một chiếc kiệu làm bằng giấy trong cửa hàng của tôi. Tại sao tôi lại nói như vậy? Là bởi vì chiếc kiệu trước mặt của tôi chính là một chiếc kiệu thật, không phải là kiệu giấy. Tôi liền hỏi ông ta, kiệu của ông ở đâu mau mang ra để tôi sửa? Kết quả là ông ta chỉ vào chiếc kiệu thật trước mắt của tôi mà nói, chính là chiếc kiệu này. Cậu mau giúp tôi sửa lại một chút, lát nữa tôi còn phải đưa vợ tôi ra ngoài. Khi đó tôi đã ngây người, tôi còn cho rằng mình đã nghe nhầm. Nhưng sau khi tôi đã xác nhận rằng đây đúng là chiếc kiểu ông ta mua trong cửa hàng của tôi, tôi bắt đầu sợ hãi. Tôi biết chắc chắn rằng tôi đã gặp phải quỷ. Lúc đó tôi không dám hỏi thêm. Thấy chiếc kiểu trước mặt chỉ có một nan thanh bé bị gãy. Tôi vội vàng nhờ ông ta tìm một cây tre. Sau đó là một thanh tre mới thay vào đó. Làm xong những việc này tôi muốn trở về ngay Ông ta còn muốn nói trả chút tiền công vất vả sửa kiệu cho tôi Nhưng tôi đâu dám lấy tiền của ông ta Cho dù tôi có lấy tiền công sửa kiệu Đó không chừng cũng chỉ là tiền âm phủ Nhưng mà cho dù tôi có từ chối thế nào Ông ta cũng không chịu buông tha Thế là tôi đành phải mang một vẻ mặt khổ sở Nhận số tiền ông ta đưa rồi nhanh chóng chuồn khỏi nhà ông ta Sau đó bà Trần bốn cẳng chạy về nhà Lúc tôi chạy về đến cửa hàng, tôi đã nhìn thấy ông nội đang ngồi trong cửa hàng. Thấy tôi hoảng hốt chạy về, ông nội vội hỏi tôi làm sao vậy. Thế là tôi đem chuyện gặp người đàn ông cưỡi ngựa trên đường nhờ sửa kiểu để kể cho ông nội tôi nghe. Nghe xong ông nội nhìn tôi rồi nói, cháu đã gặp một con quỷ rồi. Lúc đó tôi mới lấy từ trong túi số tiền mà người đàn ông đó đã trả cho tôi. Tôi phát hiện ra tất cả số tiền đó thực sự đã biến thành tiền âm phủ. Tôi sợ đến mức toàn thân run lầy bẩy. Đêm đó tôi đã bị sốt cao. Dù ông nội đã họa một đạo phủ rồi đốt lên mấy cho hòa nước cho tôi uống, nhưng mà tôi cũng nằm liệt trên giường mất hai ngày mới khỏi bệnh. Đương nhiên tay nghề của ông nội tôi không hề đơn giản. Ông nội cũng đã từng là một âm dương tiên sinh, chỉ vì trốn tránh phong trào bài trừ mê tín dị đoan cho nên mới đổi nghề. Trước đây ông nội cũng đã từng mở một cửa hàng xem tướng đoán mệnh và làm hàng mã để sinh sống. Ông nội thường nói với tôi rằng, theo cách nói của nhân gian, làm nghề vàng mã này chính là nghề ăn cơm của người chết. Hàng ngày phải giao tiếp với ma quỷ, làm sao có thể không biết một chút âm dương thuật nào được chứ. Cần phải biết rằng vạn vật trên đời đều do âm dương tạo thành. Con người là dương ma quỷ là âm, lồi là dương lõm là âm, mặt trời là dương mặt trăng là âm. Đây chính là cách gọi dương tòng tả biên đoàn đoàn truyền, âm tòng hữu biên hỷ tương phùng. thì năng thức đắc âm dương lý, à sầu đại địa bất tương phùng. Ông nội của tôi không chỉ biết âm dương thuật, chiêm đoán hùng cát, mà ông nội tôi còn biết khu tà đuổi quỷ chờ tay họa cứu nhân độ thế có thể nói là một người rất có bản lĩnh đáng tiếc là đến khi ông nội mất tôi đã không hề học được bản lĩnh về âm dương thuật của ông nguyên nhân chủ yếu là tôi không muốn học tất nhiên đối với một đứa trẻ tuổi như tôi mà nói tôi thực sự không muốn dựa vào nghề mê tín dị đoan để kiếm sống cũng có thể do tào hóa luôn đùa giỡn con người về sau tôi vẫn phải đi theo đường cũ của ông nội tôi đương nhiên chuyện này để sau tôi sẽ nói có điều nói đi phải nói lại tôi không làm điều gì trái với lương tâm nửa đêm không sợ quỷ tới gõ cửa nhưng mà nguyên nhân chính là vì cửa hàng vàng mã này cho nên chuyện quỷ đến gõ cửa giữa đêm là chuyện bình thường có khi là quỷ hồn của người chết đến cửa hàng lựa chọn quan tài Chọn người giấy hoặc là cô hồn giã quỷ đến nằm phiền Tóm lại vào lúc nửa đêm, những người tới cửa hàng tuyệt đối không phải là người đang sống. Có thể ai đó sẽ hỏi chẳng lẽ trên đời này thực sự có ma quỷ hay sao? Những thứ vàng mã như ngựa giấy, người giấy đó, chẳng lẽ sau khi bị đốt cháy, ma quỷ thực sự nhận được hay sao? Về vấn đề này, quả thần đã khiến cho con người ta phải đau đầu suốt hàng nghìn năm qua. Chẳng lẽ tôi lại cho bạn biết, trên đời này thực sự có ma quỷ. Chẳng lẽ tôi sẽ nói với bạn rằng, dưới âm gian rất lạnh lẽo thê lương, các âm hồn xuống đó đều không có một thứ gì cả. Chẳng lẽ tôi sẽ nói với bạn rằng, những người thân đã khuất của bạn, nếu như trong lòng của họ còn đang lo lắng về một điều gì, hoặc họ đang có một cuộc sống rất thê thảm, cho nên họ thường xuyên về nhà thăm bạn. Từ khi tiếp quản cửa hàng vàng mã của ông nội để lại, Tôi đã phải gặp hàng loạt chuyện quỷ dị. Sau đây tôi sẽ kể cho các bạn nghe từng câu chuyện một. Tôi còn nhớ rõ ràng vài tháng sau khi ông nội mất, ông nội thường quay trở lại cửa hàng thăm tôi, còn gây lên những động tĩnh. Lúc đó tôi mới vừa tốt nghiệp cấp 3. Tôi rất buồn khi ông nội ra đi. Thứ nhất trên đời này tôi không còn bất cứ người thân nào. Thứ hai tôi thấy rất có lỗi với ông nội. Vì tâm nguyện lớn nhất của ông là truyền lại bản lĩnh âm dương thuật của ông cho tôi. Nhưng mà tôi đã không hoàn thành được tâm nguyện của ông nội. Tôi định đóng cửa hàng vàng mã không theo nghề này nữa, sau đó sẽ ra ngoài làm việc. giờ sao một thân một mình tôi không cần lo lắng gì cả, muốn đi đâu cũng được. Nhưng chính vào buổi tối trước khi tôi chuẩn bị ra ngoài tìm việc làm, trong cửa hàng đã xuất hiện những tiếng động rất ồn ào. Chính là đêm hôm đó trong lúc mơ mơ màng màng, tôi nằm mộng tôi đã mộng thấy ông nội. Trong giấc mộng ông nội hỏi tôi có phải đang định đóng cửa hàng để ra ngoài làm việc không. Lúc đó trong giấc mơ tôi biết rõ ông nội đã qua đời, nhưng tôi không hề sợ hãi, tôi chỉ gật đầu nói rằng cháu muốn ra ngoài đi làm. Kết quả là ông nội nói cửa hàng này không thể đóng cửa, cháu phải tiếp tục công việc kinh doanh của cửa hàng. Nếu cháu cảm thấy một mình cô đơn, ông sẽ thường xuyên đến thăm cháu. Nói xong, ông nội liền quay người rời đi, tôi giật mình tỉnh dậy. Nhưng sau khi tôi đã tỉnh dậy, tôi rất sợ hãi, bởi vì giấc mơ quá thực. Như thế ông nội đã thực sự nói chuyện với tôi. Nhưng đây mới chỉ là một sự khởi đầu. Mấy ngày sau đó tôi tiếp tục nghĩ về một giấc mơ kỳ lạ mà tôi đã nằm mơ trước đây. Càng nghĩ tôi lại càng cảm thấy không sao có thể tưởng tượng được. Càng nghĩ tôi càng hoảng sợ. Nếu như giấc mơ là chân thật, tôi thực sự sợ ông nội sẽ quay lại thăm tôi. Mặc dù ông là ông nội đã nuôi tôi từ nhỏ đến lớn, cũng coi như người thân của tôi. Nhưng ông nội đã chết. nghĩ đến việc người chết muốn quay lại thăm, càng nghĩ tôi lại càng thêm sợ. Tôi không sao có thể ngủ được, thế nên là từ trên giường tôi đã ngồi dậy. Nhưng đúng lúc tôi không muốn nói tới nữa, thì đột nhiên tôi nghe thấy tiếng ngoài cửa đại sảnh có tiếng cọt kẹt. Có vẻ như có người đang đẩy cửa bên ngoài cửa hàng. Điều này làm cho tôi rất là sợ hãi trong lòng của tôi tự hỏi. Chẳng lẽ ông nội đã thực sự trở lại? Nhất thời toàn thân của tôi nổi đầy gai ốc Lúc đó đã là nửa đêm, nhưng tôi không buồn ngủ và rất tỉnh táo. Biết rằng mình không hề nghe nhầm. Âm vừa rồi chắc chắn là tiếng đẩy cửa. Tôi liền lập tức nín thở gióng tay lên. Tiếp theo cánh cửa ngoài đại sảnh tiếp tục vang lên tiếng gót két. Mặc dù tiếng gót két này không lớn lắm, thế nhưng vào giữa đêm nghe rất chói tai. những âm thanh này vang lên một hồi, sau đó đột nhiên tôi nghe thấy một tiếng cạch. Cánh cửa cửa hàng đã bị mở ra. Trong lòng của tôi cảm thấy kinh sợ liền ngay sau đó tôi nghe thấy vang lên tiếng bước chân từ bên ngoài cửa hàng đi vào gian trước của cửa hàng là nơi bày các loại vàng mã dàn thứ hai kế tiếp là nơi đặt mấy cỗ quan tài và cũng là nơi hàng ngày tôi dùng để nấu cơm còn gian tiếp theo chính là căn phòng mà tôi đang ngủ tôi chỉ nghe thấy những tiếng bước chân từ ngoài cửa đi vào tiếng bước chân đi thẳng qua gian trước đến gian sau Điều này khiến cho tôi có thể khẳng định, người tới là ông nội. Bởi vì nếu như đó là những cô hồn dã quỷ khác muốn lựa chọn mua hàng, bọn chúng sẽ lựa chọn ở gian phòng trước, bọn chúng không thể đi vào phòng trong. Lúc này tôi đang dựng hết cả tóc gáy lên, toàn thân của tôi run lầy bầy. Đúng vào lúc này tôi nghe thấy có tiếng rửa bát ở gian trong, còn có cả tiếng xếp bát đũa lại với nhau tôi không thể không tự hỏi mình rằng liệu có phải ông nội đã về hay không. đúng vào lúc này tôi nghe thấy tiếng ông nội của tôi mở chặn bát, sau đó cho bát đũa vào rồi đóng cửa lại. trong lòng của tôi vô cùng căng thẳng. trong lúc tôi còn đang lưỡng lự không biết có nên đứng dậy và bỏ chạy hay không, tôi nghe thấy tiếng bước chân đi về phòng của tôi đang ngủ. rồi cánh cửa phòng nối sau vào phòng tôi đang ngủ phát ra những tiếng kót két cánh cửa phòng đã được mở ra. nghĩ đến cảnh ông nội bước vào trong phòng của mình, ông nội muốn đến gặp tôi. Lúc đó tôi đã sợ đến nỗi nhảy ra khỏi giường. Tay ôm gối mắt nhắm chặt lại rồi lao như bay ra ngoài. Trước đây khi mà ông nội còn sống, ông thường hay rửa bát vào buổi tối. Bởi vì ban ngày ông bận làm hàng mã và bán hàng, hàng ngày tôi đều đi ngủ sớm. Ở phòng bên tôi thường nghe thấy tiếng rửa bát của ông nội ở phòng sau. Âm thanh đó giống hệt như những gì tôi vừa nghe thấy trước đó, ngay cả trình tự công việc cũng giống nhau. Từ hôm đó tôi đã ngồi trong lớp học của trường tiểu học trong làng. Tôi đã ngủ cả đêm trong lớp học không dám trở về cửa hàng, chờ mãi đến khi trời sáng tôi mới dám trở về. Thế nhưng mà kể từ đêm đó ông nội thường xuyên trở lại cửa hàng để rửa bát, hoặc vào trong phòng của tôi để gặp tôi, khiến cho tôi sợ đến mức không dám đi ngủ. Sau khi mà ông nội giày vò hành hạ hơn nửa tháng, vào một đêm một lần nữa tôi mơ thấy ông nội, lần này trong giấc mơ tôi đã tức giận hỏi ông, tại sao ông cứ quay lại để dọa cháu? Nào ngờ tôi lại bị ông nội mắng cho tôi một trận, nói tôi quá nò nắng, nhìn bộ dạng sắt không thể luyện thành thép của tôi, Sắc mạnh của ông lộ rõ vẻ đầy thất vọng. Nhìn thấy dáng vẻ thất vọng của ông tôi chợt nhận ra, người đang đứng trước mặt tôi chính là người thân duy nhất đã nuôi nấng tôi mười mấy năm nay. Mặc dù ông đã qua đời nhưng ông vẫn là người thân của tôi. Người thân quay lại gặp tôi, tại sao tôi lại tức giận được đây? Có điều tôi cũng biết tại sao ông quay trở lại để gây náo loạn. Rất có thể thứ nhất là ông nội nhớ tôi. Thứ hai là tâm nguyện của ông vẫn còn chưa hoàn thành, cho nên tôi đã hỏi ông, có phải ông muốn cháu ở lại cửa hàng để tiếp tục công việc này không? Khi ông tôi nghe nói tôi hỏi như vậy, vẻ mặt tức giận của ông lập tức thay đổi, ông thợ giải nói, không phải ông nội bắt buộc cháu phải theo người này, mà là bát tự của cháu toàn âm. Trong cuộc đời này vốn đã chủ định, cháu sẽ luôn phải giao tiếp với ma quỷ lúc trước khi ông vẫn còn sống, ông còn có thể bảo vệ cháu được bình an vô sự. Nhưng mà hiện tại hai ông cháu ta âm dương cách biệt. Nếu như cháu không học được bản lĩnh âm dương thuật, sớm muộn gì cháu cũng sớm phải đi theo ông nội mà thôi. Ngay đến đây thì tôi vừa ngạc nhiên vừa cảm động. Tôi chỉ biết được rằng ngày tôi sinh ra đúng vật tiết quỷ, đúng ngày rằm tháng bảy âm lịch. Nhưng tôi không hề biết được rằng Bản thân của tôi đã chiêu gọi được ma quỷ. Điều này khiến cho tôi thấy cảm động là lý do tại sao ông nội muốn tôi kế thừa bản lĩnh âm dương của ông, thì ra ông nội chỉ muốn bảo vệ tôi. Ngay đến đây tôi tự trách mình, tôi tự trách mình vì những nỗ lực không ngừng của ông nội. Tôi càng tự trách mình vì đến người ông đã khuất của mình mà mình cũng sợ. Sau cùng ông nội nói với tôi rằng có một cuốn sách của ông để dưới đáy tủ. Đáng tiếc là trong cuộc trốn chạy phong trào bài trừ mê tín dị đoan, ông nội chỉ kịp mang đi cuốn sách mà trước đây ông nội thường sử dụng. Còn những thứ pháp khí ông hay dùng đều không kịp mang theo. Ông nội muốn tôi chăm chỉ học hành thành tài, sau này phải tích cực hành thiện tích tức để bảo vệ cho sự an toàn của bản thân. Sau khi đã dặn dò tôi xong, ông nội liền quay người rời đi. Ông nói là quỷ sai chỉ cho ông lưu lại trên rừng thế ít ngày. Hiện tại đang hết thời hạn, ông phải trở về âm phủ để báo xanh. Sau này có muốn về thăm cũng không về được nữa. Sau khi tình mộng trong lòng của ông rất hoang mang, tôi vội vàng mở tủ ra, tôi thực sự tìm thấy một cuốn sách dưới đáy tủ. Đây là một quyển sách cũ được đóng thủ công bằng tay đăng ngả màu vàng. Bề sách ghi bốn chữ âm dương bí pháp, bề ngoài trông giống như một cuốn bí kíp võ công. Cái gọi là âm dương bí pháp trong quyển sách này thực chất là giảng về một số pháp thuật kỳ môn như âm dương thuật, kỳ môn độn giáp, đoàn cắt thông khu tà miễn họa cứu nhân độ mệnh. Lần đầu tiên giờ ra xem căn bản tôi không hiểu được gì, nó giống như một quyển sách thiên thư, thậm chí có một số ký tự cổ đại tôi hoàn toàn không nhận biết được tuy nhiên sau khi chú tâm nghiên cứu từng trang, tôi ngạc nhiên khi thấy kiến thức trong cuốn sách này thực sự bao la vạn tượng, lý luận đan xen thực tiễn cực kỳ hệ thống. Những ngày sau đó ban ngày tôi đã làm hàng mã để kiếm ăn, buổi tối tôi lại ôm cuốn âm dương bí pháp để nghiền ngẫm. dần dần tôi đã học được một số kiến thức trong cuốn sách. Có điều ông nội tôi nói đúng. Bát tự của tôi toàn âm là loại người có mệnh cách dễ tiếp xúc với ma quỷ và những điều ma quỷ quái khác. Kể từ sau tôi tiếp quản cửa hàng vàng mã này, những sự kiện quỷ dị không bao giờ rời xa thôi. Nói đến cửa hàng làm đồ giấy vàng mã, thật ra thì công việc kinh doanh này không hề đơn giản như mọi người vẫn nghĩ. Trong cuộc hành nghề cổ xưa này có rất nhiều quy tắc và những điều cấm kỵ còn nói ra cũng không thể hết được. Không phải chỉ về bề ngoài, chỉ đơn giản dán một số hàng mã để đánh lừa người sống. Bởi vì theo như công việc này mà nói những thứ đồ vàng mã này được để đốt cho người chết sử dụng, chứ không phải là những thứ dành cho những người đang sống bình thường sử dụng. Chẳng hạn như lấy người giấy ra để mà nói, người giấy không có gì hơn hình tượng nam, đồng nữ, Nhưng mà sắc màu của đồng nam đồng nữ này rất đặc biệt. Đồng nam phải sử dụng giấy màu đỏ, đồng nữ phải sử dụng giấy màu xanh lá cây. Đây gọi là hồng nam lục nữ. Người đàn ông phải là màu đỏ, người nữ phải là màu xanh lá cây. Hơn nữa, sau khi rắn xong người giấy, tuyệt đối không được vẽ mắt, bởi nếu vẽ mắt nó sẽ sống trở lại. Có lẽ có người hỏi rằng, làm sao người giấy có thể sống lại? Điều này là quá nhảm nhí phải không? Thật ra tôi nói sống lại không có nghĩa là bản thân của người giấy sẽ sống lại, mà là sẽ có những cô hồn dã quỷ lợi dụng để nhập vào người giấy, từ đó mà khiến cho người giấy sống lại. Việc đốt những thứ này cũng rất đặc biệt, lấy ngựa giấy và những thứ tương tự khác ra để mà nói. Đàn ông chết thì đốt ngựa giấy, đàn bà chết thì phải đốt bỏ giấy. Nhưng không phải ai cũng có thể tiền đốt ngựa trắng Nếu không thì vong hồn người quá cố không thể qua được quỷ môn quan Đương nhiên còn có một pháp thuyết khác để nói về điều này Một số người cho rằng sau khi một người đàn ông bị chết Người đó phải đi đến một nơi khác Cưới ngựa đi sẽ rất nhanh Một số người khác lại cho rằng việc di chuyển bằng ngựa Là một tập tục thời xa xưa lưu truyền lại Tương truyền từ thời xa xưa sau khi chết, người đàn ông sẽ cưỡi ngựa bay về trời. Vì vậy, sau này người ta hay đốt giấy ngựa cho người đã khuất, với hy vọng người thân của họ có thể cưỡi ngựa bay về trời như người xưa. Đối với đàn bà sau khi chết thì lại đốt bò giấy. Truyền thuyết cho rằng đàn bà khi còn sống giặt rũ nấu nướng, tốn rất nhiều nước, cần phải đốt cho người chết một con bò giấy sau khi đốt xong con bò sẽ xuống cõi âm uống nước giúp cho giảm bớt tội nghiệp của nữ nhân bất kể bạn có tin hay không nói tóm lại đây đều là những quy củ đã được đặt ra bởi tiền nhân từ những đời trước đã đã được sử dụng suốt hàng nghìn năm các một số quy củ không thể tùy tiện thay đổi được đương nhiên trong xã hội ngày nay có rất nhiều cửa hàng bán vàng mã không hiểu được những quy củ này Người giấy làm xong họ đều vẽ mắt Bởi vì ngày nay những người hiểu biết về quy củ không nhiều Họ sử dụng người làm vàng mã như một công cụ kiếm tiền để nuôi sống gia đình Bọn họ đều cho rằng những thứ vàng mã họ làm ra Đều là bán cho người sống để dùng cúng bái Nhưng mà những người thợ làm vàng mã chuyên nghiệp như ông cháu tôi thì lại khác Những thứ mà chúng tôi làm ra đều có danh đường Cầu giấy có thể dẫn linh hồn của người chết đi xuống quỷ môn quan, tránh được âm sai tiếc câu hồn. Còn người giấy và đồng nam đồng nữ có thể dẫn đường trong cõi âm, tránh được những thứ cô hồn dã quỷ quấy nhiễu. Nói tóm lại, một người làm hàng mã có năng lực thực sự, không đơn giản chỉ là dán mổ số đồ vật bằng giấy mà thôi. Khoảng gần 4 năm sau khi mà ông nội mất đi, Tôi đã chuyên tâm nghiên cứu cuốn âm dương bí thuật của ông nội để lại. Giờ vợ âm dương bí thuật học được trong cuốn sách của ông nội để làm những thứ như cầu giấy, dẫn hồn, độ quỷ, đoàn âm dương cho người sống, khu tài trừ ma, trị bệnh thú người. Bản thân của tôi cũng tích được rất nhiều âm đức. Công chính vì như vậy tôi đã tích lũy được rất nhiều kinh nghiệm, kiến thức được mở mang nhiều hơn. Bản lĩnh và danh tiếng của tôi tự nhiên cũng tăng lên rất nhiều. Ngày hôm nay tôi vẫn ngồi trong cửa hàng như mọi ngày, tôi đang bận rộn với người giấy sắp hoàn thành. Đúng vào lúc này thì có một người đàn ông chạy sộc vào, ông ta thở hồng hợp kéo tôi ra khỏi cửa hàng. Do vì ông ta đang thở hồn hền gấp tới mức không nói rõ ràng được. Ngày này tôi quen biết chính là Vương Tiểu Hà, người trong cùng làng. Nhìn thấy bộ ràng gấp gáp như cháy nhà của anh ta Tôi biết chắc chắn có chuyện gì đó xảy ra rồi Vì vậy tôi bảo anh không cần phải quá lo lắng Có việc gì từ từ nói ra Vương Tiểu Hà thở hồn hền một hồi rồi lên tiếng Dòng của anh ta như sắp khóc Anh ta nói với tôi là cha anh ta sắp chết Anh ta muốn tôi đến nhà để cứu cha anh ta Vừa nghe tin cha của Vương Tiểu Hà sắp mất Lúc này tôi mới biết thời gian rất cấp bách. Không dám chậm chế tôi mang theo một người bằng giấy và mang một cây cầu giấy từ trong cửa hàng, rồi nhanh chóng đi theo Vương Tiểu Hà đến nhà của anh ta. Đương nhiên nếu bạn cho rằng tôi mang người giấy về cầu giấy đến nhà của Vương Tiểu Hà, để chờ tới khi cha của Vương Tiểu Hà mất sẽ đốt cho ông ta dùng. Vậy thì bạn rất sai lầm. Bởi vì những thứ mà tôi mang đến đó là dùng để cứu người. Nhà của Vương Tiểu Hà cách cửa hàng của tôi không xa. Chúng tôi vừa thở hồn hển vừa chạy một mạch đến nhà của anh ta. Vẫn còn chưa tới cửa thì từ xa tôi đã nhìn thấy thím Vương đang bồn chồn lo lắng đứng ở cửa. Nước mắt rơi xuống như mưa. Vừa nhìn thấy tôi đến thì thím vội vàng chạy ra để nghênh đón. Sau đó lập tức quỳ xuống cầu xin tôi giúp đỡ đây đều là những người trong thôn đã sống cùng với hai ông cháu tôi từ nhỏ cho đến lúc tôi trưởng thành tôi làm sao có thể để cho bọn họ quỳ như vậy được tôi vội vàng đưa thím vương dậy rồi nói với thím vương Thiếm không cần phải làm như vậy hãy mau chóng dẫn tôi vào phòng xem chú vương thế nào vừa bước vào trong phòng chỉ thấy chú vương đang nằm trên chiếc giường thêu hoa cũ kỹ đôi mắt nhắm nghiền sắc mặt tái nhợt lúc này đát tỉnh trong tình trạng hít thở rất khó khăn. Thiêm Vương ở bên cạnh miếu máu, chú Vương sáng nay vẫn còn khỏe, nhưng vừa ăn cơm chưa xong thì đột nhiên ngã xuống. Tôi vội vàng đỡ ông ta dậy, nhưng ông ta không tự đi được nữa. Tôi đã gọi thầy Lang Lý đến để khám bệnh. Thầy Lang Lý cũng đã nấu thuốc và tiêm cho, nhưng tình trạng của chồng tôi ngày càng tồi tệ. Tôi biết phải làm sao đây, Tiểu Dương. Tôi cầu xin cầu hãy cứu mạng chú Vương Lại nói Vào thời điểm đó Ở thôn quê chỉ có các cửa hàng thuốc đông y Mặc dù cũng biết Một số loại thuốc tây y Nhưng điều kiện chữa bệnh rất hạn chế Hơn nữa các thôn bàn vùng miền núi Thường bị ngăn cách Bởi rất nhiều những ngọn núi lớn Muốn lên bệnh viện huyện Trước tiên phải đưa bệnh nhân đến thị trấn Ở đó mới có xe Đưa bệnh nhân lên bệnh viện huyện Vì vậy trong tình huống khẩn cấp như vậy hầu hết mọi người sẽ vô cùng lo lắng. Tôi vội yêu cầu thiếm vương trước tiên đừng nói gì, mau nói cho tôi biết ngày sinh bắt tự của chú vương để tôi tính toán. Căn cứ theo phương pháp tính ngày sinh bắt tự trong cuốn năm dương bí pháp mà ông nội tôi để lại, tôi lấy ngày tháng năm sinh của chú vương ra để tính. Kết quả là không phải bị bệnh, bởi vì mệnh trong cung bệnh không hiển thị điều gì. Vì vậy mệnh của chú vương đã chủ định ngày hôm nay sẽ gặp phải tai kiếp nếu vượt qua được sẽ qua nếu không vượt qua được chú vương sẽ chết sau khi hiểu được điều này tôi nói với thím vương trước tiên thím đừng lo lắng chỉ cần đạo hóa của chú vương tốt hôm nay vẫn có thể thoát khỏi đại kiếp nạn này tiếp theo tôi nhờ thím vương tìm một ít bột mì để tôi dắt bột mì ở chiếc cẩm lớn thím vương nghe theo sự dặn dò của tôi Thiếm lập tức đi tìm bột mì, còn tôi thì mang theo người giấy mà tôi đã mang từ nhà đi. Tôi dặn dò Vương Tiểu Hà vào nhà tìm bút mực. Thời gian gấp rút tôi phải cứu chú Vương thật nhanh. Trước khi hắc bạch vô thường đến câu hồn chú Vương. Lại nói, sở dĩ tôi rắc bột trước cầm Thiếm Vương, việc này cũng là có nguyên nhân của nó. Đó chính là sau khi rắc bột mì nếu như hắc bạch vô thường đến, có thể nhìn thấy vết chân in trên lớp bột mì. Không bao lâu sau, Vương Tiểu Hà đã tìm được bút mực mang tới, Thế dùng kim đâm và đầu ngón tay trò của chú Vương, thế dò mấy giọt máu trong nghìn mực đen. Tiếp theo, tôi lấy một chiếc bút lông thấm mực đen đã hòa máu của chú Vương, rồi vẽ đôi mắt cho người giấy mà vừa rồi tôi đã mang theo. Trước đây, tôi đã nói rồi, những người giấy trong cửa hàng của tôi sẽ không vẽ được mắt, khi chưa sử dụng đến bởi vì chúng chỉ là vật chết chỉ khi chúng được vẽ đôi mắt bằng bút mực khi đó chúng sẽ có linh khí đây chính là họa long điểm nhãn mà nhân gian thường hay nói sau khi đã vẽ dòng mắt cho người giấy tôi hướng dẫn vương tiểu hà cười quần áo và giày của cha mình đặt chúng lên người giấy sau khi đó tôi đặt cây cầu giấy vào phía của bên trong ngưỡng cửa nhà chú vương sau đó đặt người giấy đứng trước đầu giường của chú Vương Công việc tiếp theo chỉ chờ tuy niệm đọc chú ngữ Để sai khiến người giấy qua cầu nữa là xong Câu một câu nói trong nghề làm vàng mã là Cây cầu giấy do người làm vàng mã Làm ra chính là cầu nại hà Trên con đường đi xuống âm ti Người giấy là vật thế thân cho người sống Hoặc có thể là thế thân cho một quỷ hồn sắp chết chỉ cần người giấy có thể thuận lợi đi qua cầu ra khỏi nhà, người sắp chết này có thể sống lại được, đồng thời thoát khỏi sự truy bắt câu hồn của hắc bạch vô thường hay ngưu đầu mã diện. ngay khi mọi thứ cần thiết đã chuẩn bị sẵn sàng, bỗng nhiên Tiếm Vương trong phòng khách hét lên kinh ngạc như thể có chuyện gì đó rất khủng khiếp đang xảy ra. Nghe thấy tiếng hét của Tiếm Vương, tôi và Vương Tiểu Hà rất chấn kinh, Tôi vội vàng chạy ra để xem Chỉ thấy Thiểm vương hốt hoảng chỉ tay ra cửa mà nói Tiểu Dương cậu nhìn xem Làm sao trên bột mì lại xuất hiện nhiều dấu chân như vậy Tôi vội đưa mắt nhìn quả nhiên đúng như tôi dự đoán Chỉ thấy trên mặt đất đầy bột mì Do Thiểm vương vừa mới rắc không lâu ở cửa lớn Đã có rất nhiều dấu chân lớn Vương Tiểu Hà lúc này lo lắng hỏi mẹ Chẳng lẽ vừa rồi đã có người đến hay sao? Thiêm vương lắc đầu mẹ ngoại nói Không có người tới, mẹ đã ở trong phòng khách suốt Vừa rồi lúc quay đầu lại đã có rất nhiều dấu chân Chẳng lẽ thực sự có ai đó tới bắt cha con đi hay sao? Cũng không biết là do quá sợ hãi hay đau buồn Nói đến đây mà thím vương bật khóc Tôi cũng biết được có điều gì đó không đúng nhất định là đã có thứ tà vật gì đó đã tới nhà tôi vội vàng niệm chú để khai mở thiên nhãn rồi nhìn ra cửa liền sau đó tôi như hít phải một luồng khí lạnh chỉ thấy lúc này trước cửa có bà bốn người tăng tiến vào bọn họ mặc áo trường bào màu đen tôi nhận ra được loại quần áo này đây chẳng phải là thọ y mà người ta mặc cho người chết sau khi liệm sao mấy năm nay tôi gặp rất nhiều ma quỷ rồi cho nên cũng không còn sợ hãi nữa nhưng điều khiến tôi lo lắng lũ quỷ hồn này đều là đến mời chú vương kết bản chú vương lần này thực sự là phiền phức rồi nhưng điều này vẫn chưa đến mức khiến cho tôi tuyệt vọng bởi vì ngưu đầu mã diện hay hắc bạch vô thường vẫn chưa tới câu hồn người ta thường nói rằng khi con người ta sắp chết sẽ có quỷ hồn tìm đến mời kết bạn, hoặc là chân thân đã khuất của người sắp chết tới đón họ đi. Cũng có khi là những quỷ hồn của những người hàng xóm xung quanh vừa mới mất không lâu. Bọn họ đến dù làm bạn đồng hành xuống âm phủ, hoặc là những cô hồn dã quỷ bị chết hoành tử kéo đến nhà để bầu bạn. Nói tóm lại, cho dù là người thân hay bạn bè, hoặc là cô hồn dã quỷ, Tất cả bọn họ đều vô cùng cô đơn. Thấy có người sắp chết, bọn họ kéo đến nhà của người sắp chết ngay. Mấy người mới đến tôi đều không quen biết. Khi còn nhỏ tôi đang gặp họ. Họ chẳng phải là ông bà của Vương Tiểu Hà và những người thân khác đã qua đời nhiều năm trước hay sao? Mặc dù những người này đã qua đời nhiều năm nhưng diện mạo của họ vẫn không thay đổi nhiều so với khi họ còn sống họ vẫn giống như ấn tượng trong thời thơ ấu của tôi điểm khác biệt duy nhất hiện tại bọn họ đều đang mặc thọ y bộ giàng của họ trầm rất đáng sợ tôi biết bọn họ biết rằng chú vương sắp chết nên bọn họ mới đến để đón người thế bọn họ đang muốn vào nhà tôi liền xông tới hét lên các người chạy đến làm gì mau rời đi nếu không đừng có trách ta không khách sáo Tôi đâu dám để cho bọn họ vào trong nhà Mặc dù những người này đều là họ hàng gần của chú Vương Nhưng bọn họ đến đây là để đón chú Vương đi Chỉ cần bọn họ vào trong nhà Hay cả chú Vương vốn không có chuyện gì Bọn họ cũng sẽ đưa chú Vương đi Đây cũng chính là lý do Tại sao mỗi khi người sắp chết Khi họ hấp hối họ sẽ nói rằng Có một người thân nhân nào đó đã khuất cổ mình tới đón hoặc gọi như là người đó đi theo. Nói tóm lại, bất kể là bạn có tin hay không, âm dương cách biệt, người và ma có hai đường khác nhau. Người sống gặp ma quỷ hồn luôn là điều không cắt lợi, đặc biệt là những người thân đã qua đời. Những người thân của chú Vương đang đứng ngoài cửa nghe tôi quát lên, bọn họ đều dừng chân lại. Mặc dù họ đều đã được dừng bước sau khi tôi hét lên, Nhưng bọn họ vẫn đứng ngoài cửa không chịu rời đi. Trong số đó, ông nội của Vương Tiểu Hà mở miệng nói, Con ta sắp ra đi rồi, ta lo sợ con ta sẽ bị lạc, cho nên ta muốn đợi để đưa nó đi. Tôi liền nói, con trai của ông không sao hết, vẫn chưa đến lúc phải chết, các người hãy mau đi đi. Đúng vào lúc này bà nội của Vương Tiểu Hà bật khóc ta rất nhớ con trai ta không đi. Bà vừa khóc vừa định xong vào trong phòng rồi hét to tên của chú Vương. Con ơi mẹ nhớ con lắm, con mau ra đây gặp mẹ đi. Mẹ sẽ đưa con ra khỏi cõi trần gian đầy những đau khổ này. Vợ nghe bà ta nói như vậy, tôi vội vàng sợ hãi, bởi vì có rất nhiều người bị dưng thọ vẫn còn chưa tận, quỷ sai vẫn còn chưa đến câu hồn, nhưng mà lại bị chính người thân đến dẫn đi. Nếu như những kẻ này là cô hồn giã quỷ, chắc chắn tôi sẽ không khách sáo. Thế nhưng mà những quỷ hồn này đều là người thân của vương gia, và ta gọi hồn cũng chỉ là vì nhớ con trai, cho nên tôi không nên dùng vũ lực để cưỡng ép. Lại nói vừa rồi tôi đã lớn tiếng quát lên như vậy, nhưng không thể dọa cho quỷ hồn bỏ chạy mà còn làm cho hai mẹ con thím vương bên cạnh hoảng sợ thấy tôi nói với khoảng không trước cửa cho dù bọn họ ngu ngốc đến đâu cũng biết được chuyện gì đang xảy ra nhưng mà lúc này tôi cũng không dám chậm chế nữa tôi vội vàng nói với thím vương cha mẹ chồng thím về rồi họ muốn đón chú vương đi thím đừng quan tâm đến bất cứ điều gì cho rồi tôi đã quát mắng bọn họ thầm tệ bọn họ vẫn đang đứng ở trước cửa. Lớp này tôi cũng chẳng còn cách nào, mẹ của chú vương cứ liên tục khét gọi tên của chú vương, chỉ có thể để cho người nhà chú vương la mắng, đuổi những người kia đi mới được. Vừa nghe tôi vừa nói như vậy, mẹ con của Thím Vương tuy sợ chết khiếp, thế nhưng vẫn phải làm lời của tôi. Thím Vương lập tức cất tiếng trời ầm mỹ không biết hồi còn sống ông bà nội có đối xử tệ bạc với thím hay không hay là thím vương thực sự lo lắng cho tính mạng của chú vương sao thím có thể chửi mắng hùng dữ đến như vậy bạn đã bao giờ thấy con dâu cãi nhau với mẹ chồng chưa bạn đã bao giờ nhìn thấy người phụ nữ đành đá chửi rủa trên đường phố chưa đây chính là hình tượng của thím vương lúc này lại nói bị thím vương chửi mắng một trận thầm tệ như vậy những người thân đến đón chú vương đi thực sự đã bị thiêm vương chửi rủa phải bỏ đi Thiêm vương vẫn đứng bên cạnh cánh cổng lớn tiếng chửi rủa còn tôi cũng không nhàn dỗi tôi vội vàng trở lại trước giường của chú vương tôi lập tức hướng về phía người giấy đã mặc quần áo của chú vương miệng bắt đầu niệm đồng chú ngữ sinh sinh từ tử từ tử sinh sinh dùng một tiểu quỷ thay thế cho sinh tử Hôm nay thế thân của vương thúc quá quan, tiểu quỷ dẫn hồn, hồn khứ âm phủ, linh sinh đại vương, tây mẫu đại vương, quỷ sai gác cầm. Chú ngữ vừa niềm xong thì tôi đưa ngón tay trỏ, chỉ một quyết lên chán của người giấy, miệng hô lớn, sắc. Tiếp theo người giấy giống như bị quỷ nhập, đôi mắt của người giấy đột nhiên chớp chớp. Tuy rằng người giấy đã sống lại, nhưng nó không di chuyển tự do được, giống như một người sống bạn đã bao giờ xem những hình nộm do dân gian chế tạo đi lại trên tivi chưa người giấy trước mặt lắc lư đi từng bước như vậy vừa đi vừa run rẩy đôi mắt chớp chớp vốn dĩ trên khuôn mặt của người giấy được vẽ bằng màu nước đỏ một điều cười âm lạnh nếu người ngoài không hiểu chuyện đột nhiên nhìn thấy cảnh tượng này nhất định sẽ sợ đến vỡ tim mà chết Ngoài trừ cảm giác ớn lạnh khi nhìn thấy người giấy ra. Không có gì khiến người ta phải sợ hãi. Người giấy cứ lắc lư thân hình cứng nhắc từ chiếc giường của chú Vương bước ra khỏi phòng. sau đó nó bước thẳng đến cây cầu giấy đặt ở trước ngưỡng cửa. Trong thầm tầm của tôi hiểu rất rõ, lần này chú Vương có thể sống sót hay không? Tất cả đều phụ thuộc vào việc liệu người giấy có thể đi qua cầu giấy một cách an toàn hay không? Lại nói, ngay sau khi người giấy vừa bước lên chiếc cây cầu giấy, thì đột nhiên một cơn gió mạnh đột nhiên thổi tới, khiến cho cát bay đá chạy. Cơn gió thổi khiến cho người giấy hít ngả nghiêng sang trái, lại sang phải. Có vẻ như cả người giấy và cây cầu sắp bị gió thổi bay đi đến nơi. Vừa nhìn thấy cảnh tượng này, tim của tôi như nhảy dựng lên tà cổ họng đây rõ ràng là một thứ tà vật gì đó đang tác quái. tôi vội vàng đưa mắt nhìn ra bên ngoài. ai nói là không phải đây? tôi nhìn thấy mấy người thân của nhà chúa vương vừa bị thím vương trời đã quay trở lại. không chỉ có vậy, đi theo cách người thân của nhà họ vương không xa, còn có hai người nữa. hai người này có thân hình vạm vỡ, cao hơn bảy thước. một người có cái đầu giống như đầu trâu. Người kia có khuôn mặt giống như là mặt ngựa, trên tay của hai người còn mang theo xiềng xích và gông cùm. Nhất thời tôi vô cùng chấn kinh, ôi con mẹ nó, đây chẳng phải là ngưu đầu mã diện, đến để câu hồn chú Vương hay sao? Thực sự mà nói tôi đã vô cùng hoảng sợ, tôi chỉ có thể mắng đuổi những người thân của nhà họ Vương đi. Nếu bọn họ không đi tôi sẽ cứng hành đuổi bọn họ đi. Nhưng mà đây là quỷ sai ngưu đầu mã diện. Ai dám mắng trời hãy đánh đuổi họ đi đây, trừ khi tôi muốn tìm đến cái chết. Người giấy trước mặt của tôi do vì bị gió to thổi đã không thể tự bảo vệ được mình. Vậy thì đừng nói đến việc qua cầu nữa. Hơn nữa với sự xuất hiện của ngưu đầu mã diện, lầm phòng nổi lên càng mạnh hơn. Tôi thực sự lo lắng rằng người giấy sẽ bị thổi bay đi mất. Lúc này tôi làm sao còn dám chậm trễ nữa. Nếu ngư đầu mã diện cũng đi theo, lần này chú Vương sẽ chết chắc rồi. Thế nên tôi đưa ngón tay trò lên miệng cắn một nhát. Tôi dùng chính máu của mình hòa một đạo phù lên lưng của người giấy, đồng thời miệng của tôi niệm đồng chú ngữ. Cuối cùng người giấy cũng giữ vững được thân hình và bước qua cầu. Một điều may mắn là đúng lúc ngư đầu mã diện bước chân tới cầm, và người giấy cũng đã bước qua cầu Bước qua ngưỡng cổng của nhà chú Vương Lúc này hưu đầu mã diền cũng không hề tỏ ra hoài nghi Sợi xích sắt đất được đeo vào cổ của người giấy Xích chặt lại người giấy Đầu lúc bọn họ định giới thi Chỉ thấy quỷ sai mã diền đột nhiên quay đầu lại Quỷ sai mã diền mở kích miệng ngựa ra nói với tôi Sinh tử bạn thượng sinh tử định Tên tiểu tử nhà hơi vớt nhúng tay vào đi, hãy mau quay về trong non cửa hàng, nếu chậm trễ có thể xảy ra đại sự đó. Nói xong lời này cũng không cần biết tôi có nghe có hiểu hay không, Mã diện quay người lại rồi kéo theo người giấy rời đi. Mặc dù họ đã rời đi, nhưng đầu óc của tôi vẫn còn trắng vắng, đây là tình huống gì? Cái con quỷ sai mã diện đó làm sao biết tôi có một cửa hàng? Chết tiệt! Chẳng lẽ là mã diện quen biết tôi? Hơn nữa quỷ sai mã diện còn dặn tôi phải nhanh chóng quay về xem cửa hàng nếu không sẽ có chuyện lớn xảy ra. Chuyện lớn là chuyện lớn gì có thể xảy ra với cửa hàng của tôi đây? Lúc này trong đầu của tôi giống như một màn sương mù bao phủ. Sau khi tôi nghe được những lời khó hiểu của mã diện mặc dù trong lòng của tôi đang rất phân vân, nhưng tôi cũng không nghĩ ngợi nhiều. Tôi chỉ cho rằng Mã Diện đang mắng tôi không chịu trông nom cửa hàng, lại đi chạy đến đây để lo việc bảo đồng. Lại nói người giấy bề ngưu đầu Mã Diện bắt đi, nhìn trong nhục nhãn của người thường, giấy thật ra vẫn còn ở đó, chỉ là lúc này người giấy không còn động đậy nữa, là đứng ngay người ra ngưỡng cửa. Một cơn gió mạnh thổi khoa, thân hình của người giấy trao đào rồi ngã lăn ra đất. Nhưng mà điều này không thành vấn đề nữa rồi. Tôi dặn dò Vương Tiểu Hà đem người giấy và cây cầu giấy ra ngoài đem đốt đi. Đúng và lúc này Thím Vương ở trong phòng hét lên. Tiểu Dương tỉnh rồi, tỉnh lại rồi, chú Vương tỉnh lại rồi. Nghe thấy câu nói này của Thím Vương, cả tôi và Vương Tiểu Hà đều rất vui mừng. Chúng tôi vội chạy vào trong phòng thì quả nhiên, lúc này chú Vương cũng đã tỉnh lại, miệng của chú còn kêu lên đòi uống nước. Thiếm Vương vui mừng đến phát khóc thiếm vội vàng đi lấy nước cho chú Vương uống. Đến lúc này chú Vương nói với Vương Tiểu Hà, vừa rồi cha đã nằm mơ thấy ông nội bà nội con. Ông bà nói rằng tới đưa cha đi, cha cũng muốn đi cùng ông bà nội. Nhưng trong lòng cha không thể buông bỏ được hai mẹ con Chú Vương nói đến đây chú thở dài một hơi Vẻ mặt thất thần buông bỏ được cha mẹ Cũng không thể bỏ được vợ con Làm người có lẽ ai cũng đều như vậy Bằng làm cha làm mẹ Cha mẹ nào sẵn sàng bỏ lại con cái của họ đây Cho dù là người sống hay là quỷ hồn của những người đã chết thế chú vương không còn là vấn đề nghiêm trọng nữa thế nên tôi cáo từ rồi quay trở lại cửa hàng nhưng mà điều tôi không ngờ được là tuy tôi cứu được chú vương ở bên này nhưng mà ở bên nhà tôi lại xảy ra chuyện lớn cửa hàng vàng mã của tôi đã bị cháy vừa rời khỏi nhà vương tiểu hà tôi liền đụng ngay phải một người cùng thôn là trương nghị anh ta vội vàng chạy tới tìm thôi Anh ta vừa thở hồng hộc vừa nói, tiểu dương tại sao cậu vẫn còn ở đây, cửa hàng của cậu đang bị cháy rồi. câu nói này khiến tôi rất hoảng loạn, tôi liền vội vàng chạy về phía cửa hàng. Cửa hàng của tôi ở ngay đầu thôn, ở đó có ba gian nhà liền nhau, cửa hàng của tôi ở giữa, hai bên là nhà kho của người khác. Còn chưa kịp tới cổng làng tôi đã nhìn thấy ánh lửa sáng rực trời ngay lối vào cửa của ngôi làng. Rõ ràng là ngọn lửa đang bùng cháy dữ dội Khi tôi đến gần hơn tôi phát hiện ra đám cháy bốc lên từ gian nhà bên cạnh. Ngôi nhà đó lúc này đã bị lửa thiêu dội không còn gì và cửa hàng của tôi cũng đang bị cháy. Lúc này trong thôn có rất nhiều người đang chữa cháy. Tôi vừa chữa cháy vừa hỏi chân nghị bên cạnh tại sao lại bị cháy trương Nghị nói tôi cũng không hiểu lắm tôi nghe chú lưu nói rằng vừa rồi chú nhìn thấy ở đầu phía tây của ngôi làng một quả cầu lửa rất dài lao tới nó trực tiếp lao vào lối vào của thôn sau đó thì ở đây bùng cháy câu nói của trương Nghị nghe rất huyễn hoặc nói thường tôi không dám tin vào tay của mình nữa Đến khi trời tối thì cuối cùng ngọn lửa cũng đã được dập tắt, nhưng mà cửa hàng của tôi cũng đã bị cháy tới bảy tám phần rồi. Nhìn cảnh đường cửa hàng bị cháy quá thi thảm tôi đau lòng đến muốn khóc mà không có nước mắt. Tôi ngây người ngồi trong cửa hàng tối tăm. Tôi đột nhiên nhớ lại khi ở nhà Vương Tiểu Hà khi đó má diện đã nói một câu tôi không sao hiểu được. Lúc đó tôi cảm thấy rất khó hiểu. Thế nhưng mà hiện giờ nghĩ lại, nó khiến cho tôi phải run sợ. Má Diện nói tôi phải chăm chú đến cửa hàng, nếu không thì xảy ra chuyện lớn. Hiện tại xem ra thực sự đã xảy ra chuyện lớn rồi. Chỉ có điều hiện tại tôi đã nghĩ, lúc đó tôi chỉ cho rằng chuyện lớn mà má Diện nói đến, ám chỉ là một vụ đấy. Nhưng điều tôi không nghĩ tới là chuyện lớn má Diện nói, căn bản không phải đến sự kiện này bởi vì trận hỏa hoạn lần này mới chỉ là màn khởi đầu. Sau vụ cháy cửa hàng đó, còn liên tiếp xảy ra những chuyện lớn khác. Đây chỉ là một câu nói về sau, từ từ tôi sẽ kể lại cho các bạn nghe. Cửa hàng bị cháy có đau buồn cũng chẳng có tác dụng gì. Từ hôm đó tôi đã dọn dẹp cửa hàng, đem những vật dụng chưa bị cháy sắp xếp lại gọn gàng. Trong lúc dọn dẹp tôi tìm thấy một miếng ngọc bội trong một chiếc hộp gỗ. Tôi biết tiếng ngọc bội này, tôi đã nhìn thấy nó từ khi còn nhỏ. Ông nội nói đó là một miếng tử ngọc, có thể dùng nó để giam giữ âm hồn. Khi còn nhỏ tôi đã không tin vào những lời của ông nội, chỉ biết được rằng lúc đó ông nội của tôi nói đó chỉ là một nửa miếng ngọc bội. Nửa còn lại nằm trong tay sư đệ của ông, bất kể sau này có chuyện gì xảy ra chỉ cần cầm nửa miếng ngọc bội này đến tìm sư đệ của ông sư đệ của ông sẽ ra tay giúp đỡ thực ra miếng ngọc bội chỉ là một miếng ngọc trắng nhưng do vì miếng ngọc này nghe nói đã được chôn trong lòng đất cùng với tử thi hàng trăm năm sau khi mà bị máu huyết của tử thi ngấm vào cho nên miếng ngọc đã biến thành màu vàng pha đỏ Một miếng ngọc bội có khắc hai chữ quỷ ấn, tôi không biết là hai chữ này có ý nghĩa gì. Lại nói tôi không biết tên họ sư đệ của ông nội, nhà ở đâu, tất cả tôi đều không biết. Tuy nhiên trước khi ông nội có nói rằng miếng ngọc bội này rất quan trọng, vì vậy tôi đã cất miếng ngọc bội này đi. Hiện tại cũng chỉ có miếng ngọc bội này là thứ duy nhất mỗi khi tôi nhớ tới ông nội. Ngày hôm sau tôi bắt tay vào sửa nhà nhưng trong lòng của tôi vẫn không sao hiểu được ngọn lửa này cháy lên như thế nào. Nếu đúng như lời của chú Lưu đã nói đám cháy phát ra từ quả cầu lửa bay tới phía tây làng vậy thì đám cháy này quá là quỷ dị rồi. vài ngày sau ngôi nhà gần như được sửa sang lại trong lòng của tôi rất hiếu kỳ cho nên tôi đã đi theo hướng Tây Mà chú Lưu đã nói đến, kết quả là tôi phát hiện ra một ngôi làng ở phía tây đã xảy ra chuyện lớn rồi. Phía tây ngôi làng của chúng tôi có một ngôi làng tên là làng Quách. Nguồn gốc tên làng chủ yếu là do nhiều người họ Quách sinh sống, cho nên mới gọi là làng Quách. Lần đầu tiên đặt chân đến ngôi làng này, ngôi làng này đã mang lại cho tôi một cảm giác không hay vì ở đầu làng có một con dốc mà hai bên con dốc đó có đầy những ngôi mộ lớn nhỏ đủ loại trông vô cùng cổ quái. Nói về mộ chôn người thật ra cũng không hiếm lạ. Tất nhiên là có người già bệnh tử, có sinh, ắt có tử. Thông thường mà nói những người chết ở nông thôn đa phần đều chôn tập trung tại một chỗ. Chỉ là những ngôi mộ được chôn ngay bên sườn dốc lối vào của ngôi làng này khiến cho tôi cảm thấy hiếu kỳ bởi những ngôi mộ đồ kích cỡ ở đây đa phần lớn là những ngôi mộ mới chôn cũng tức là mới được chôn cất không bao lâu cần phải biết rằng các thôn làng ở nông thôn vốn không lớn nhân khẩu cũng không nhiều một năm chết vài người là chuyện bình thường nhưng mà nhìn thoáng qua cũng thấy có ít nhất mười mấy ngôi mộ mới chôn ở hai sườn dốc Hơn nữa tất cả đều chỉ mới được chôn cất gần đây Bởi vì đa số những vòng hoa trên các ngôi mộ vẫn còn rất mới Chính điều này đã khiến cho tôi rất hiếu kỳ Tôi đang tự hỏi chẳng lẽ ngôi làng này xảy ra tai nạn Hoặc là bị ôn dịch gì đó hay không Mang theo sự hoài nghi tôi bước thẳng về phía ngôi làng Vừa bước chân vào ngôi làng tôi đã nhìn thấy cách đó khoảng mười mấy mét Có một cây cổ thụ hình dáng cong keo. Rất nhiều dân thôn đang tụ tập ở nơi đó. Bọn họ đang xôn xao bàn tán. Tôi cảm thấy rất thiếu kỳ khi nhìn thấy cảnh tượng này. Thế cho nên tôi nhanh chóng bước về phía bọn họ. Đứng ở bên ngoài đám đông, căn bàn là tôi không nhìn rõ bên trong đang xảy ra chuyện gì. Thế nhưng mà nghe những lời bàn tán xôn xao của dân làng, tôi cũng hiểu được đôi chút. Chỉ thấy có một người phụ nữ nói Chị Trương bình thường luôn thích nói cười Làm sao nói treo cổ là treo cổ được ngay đây Một người phụ nữ khác trả lời Ai nói không phải Từ lâu tôi đã cảm thấy rằng Ngôi làng của chúng ta có vấn đề Có thể đồng chạm đến hung thần ác sát gì đó Nếu không tại sao lại có nhiều phụ nữ trong làng chúng ta tự tìm đến cái chết như vậy Thiêm liều thiêm đừng nói năng lung tung. Lần trước không phải trưởng tộc Quách Thái Sa đã đi hỏi Đại Tiên rồi sao? Người nhà Đại Tiên đều nói là không có vấn đề gì cả. Tôi nghĩ khả năng là mẹ chỉ Trương đến tìm chị ta. Chẳng lẽ mọi người quên rằng mẹ chị Trương cũng là treo cổ hay sao? Từ thời xa xưa ở vùng nông thôn đã có một câu nói. Đó chính là nếu như trong nhà có người thân tự sát chết Ví dụ như là uống thuốc độc hay treo cổ tự tử Những người như vậy sẽ không thể đầu thai chuyển thế được Những người này trở thành cô hồn giã quỷ Sống vất va vất vượng Cho nên những người như vậy Thường tìm đến người thân của mình đi theo làm bầu bạn Đương nhiên ở thôn quê không hề thiếu những phụ nữ chuyên ngồi lê đưa chuyện kiểu này có điều ngoài những lời nói từ miệng của họ, tôi đã hiểu ra được phần nào. Lại thêm sợi dây thần vẫn còn buộc trên cành cây cổ thụ cong keo trước mặt. Tôi nghĩ nhất định là có ai đó đã treo cổ tự tử. Kệ thần luôn có những người nghĩ không thông. Chuyện họ treo cổ tự sát không có gì ngạc nhiên. Nhưng khi tôi nghe người phụ nữ này nói rằng, trong thôn đã có rất nhiều phụ nữ tự sát điều này làm cho tôi rất ngạc nhiên không chỉ như vậy khi tôi đến dưới gốc cây cổ thụ cong keo này tôi phát hiện thấy cảnh cây có sợi dây thừng chỉ cao bằng một người trong thâm tâm tôi biết sự việc này không hề đơn giản như vậy bạn thử nghĩ mà xem một người đứng trên mặt đất với sợi dây thừng trên cổ nhưng hai trần vẫn còn chạm mặt đất liệu họ có khả năng treo cổ chết được không cũng đúng, đúng vào lúc này đám đông đột nhiên kêu lên, nghe như thể người châu cổ đỏ đã được cứu sống. Tiếp theo đám đông nhốn nháo lùi xa và tôi cũng đã nhìn thấy những gì đang xảy ra bên trong đám đông. Chỉ thấy có một người đàn ông trung niên đang đỡ một người phụ nữ nằm dưới đất. Người phụ nữ này khoảng 30 tuổi, mặc dù là chị ta đã tỉnh lại, nhưng sắc mạnh vẫn còn tái nhợt. Trên cổ vẫn còn hàn một vết thâm tím rất dễ nhìn thấy. Khi mà người đàn ông nhìn thấy người phụ nữ đã tỉnh dậy, ông ta khóc không thành tiếng. Nghe ông ta hỏi người phụ nữ tại sao lại ngốc ngất đến vậy? Có chuyện gì nghĩ không thông mà phải tìm đến cái chết? Còn người phụ nữ dường như không nghe thấy người đàn ông đang nói gì. vẻ mặt của chị ta hoàn toàn vô cảm, đôi mắt lờ đờ như cái chết. Lúc này có người dân thôn nói với ông ta không nên hỏi chuyện này trước, mà nên nhanh chóng đưa vợ về nhà. Người đàn ông chung nên gật đầu sau đó cõng người phụ nữ thần sắc đang ngẩn ngư trên lưng. Ông ta vội vàng chuẩn bị đưa vợ về nhà. Thế vậy tôi vội vàng tiến tới phía trước, nắm cánh tay của người đàn ông mà nói Vì đại ca này xin hãy đợi đã. Người đàn ông trung niên thấy tôi đột nhiên kéo ông ta lại Ông ta hiếu kỳ nhìn thôi Dường như ông ta đã nhận ra tôi Cho nên không hề biểu lộ sự phản cảm Ông ta lau nước mắt rồi hỏi Cậu... cậu là cháu của lão đúng không? Có chuyện gì vậy? Tôi gật đầu nói đều là người làng xung quanh Nếu như ông đã biết tôi Chắc ông cũng biết tôi làm nghề gì rồi phải không? Tôi chỉ muốn nói với ông một câu, nếu cứ như vậy mà cống người về, tôi e rằng còn xảy ra chuyện. Thế không hề dọa ông ta, nhìn tình hình này có thể đến tám phần là bị ma quỷ gì đó làm hại. Cho dù được phát hiện kịp thời và cứu được lần này, nhưng có đảm bảo lần sau sẽ may mắn như vậy. Đặc biệt là tư thế đứng treo cổ này, trong tình huống chân không rời mặt đất, mà lại có thể treo được cổ. Hơn nữa nhất định chị ta đã đồng chạm phải thứ ma quỷ gì đó rất tà môn. Nếu không thì cho dù nghĩ không thông, chị ta cũng không thể ngu ngốc đi treo cổ như vậy. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập tiếp theo của bộ chuyện này.